0: eu queria só que tu fizesse uma apresentação tua. Chamei hoje aí pra gente trocar, trocar esse papo sobre longevidade, na
1: verdade. Pô, em primeiro lugar, obrigado aí pela, pelo convite, né? Me sinto honrado aí com a participação especial. E tudo vai mudar, é um tema muito atrelado ao que a gente está vivendo, né? Na verdade, tudo já mudou, né? E aí, me apresentando, sou o Marlon Glaciano, Tive uma carreira de vários anos em tecnologia, sempre me considerei um nerd social, né? Muito bom tecnicamente, mas muito bom com pessoas. E eu sempre ouvi de vários gestores que eu tive na minha vida que eu deveria ir para a área comercial, que era o meu lugar. E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre respondia, cara, você tá louco, não tem nada a ver com a área comercial, meu negócio é tecnologia. Me apaixonei pela vida financeira, porque eu tive um problema financeiro, tive que buscar uma ajuda. A gente ainda não tem uma educação financeira adequada no Brasil, e aí eu resolvi esse problema e comecei a ajudar os amigos mais próximos, familiares. Até que então eu fui mordido e me apaixonei aí por essa carreira na área financeira e ajudar pessoas, famílias. Comecei uma transição de carreira porque aonde eu ia, na minha área principal de tecnologia, eu era muito assediado para dar ajuda financeira. E aí eu pensei comigo mesmo, Pô, se eu estou dando ajuda o tempo todo sobre a área financeira, por que não juntar o útil ao agradável né? e ganhar grana, ser bem-sucedido trabalhando na área financeira? Comecei essa jornada, me apaixonei por uma outra área dentro da área financeira, que é a área de proteção, né? a área de seguros, que é uma área muito pouco explorada no Brasil ainda, por conta da cultura. Os brasileiros têm aí o hábito de proteger coisas materiais, casa, carro, telefone, iPad, computador, e a gente acaba achando que a vida não vai ter problema. A gente está gravando esse episódio aqui é, no meio da pandemia e já morreram mais de 100 mil pessoas, que nunca imaginaram que iriam morrer. Então o que eu tenho feito ultimamente é proteger pessoas, famílias e patrimônio cuidar aí do maior bem que a gente tem, que é a nossa vida e de tudo que a gente vem conquistando ao longo da nossa vida, que é o nosso patrimônio. Então, de forma simples, esse é o Marlon Glaciano atualmente aqui.
0: É, atualmente, né? Tipo, e tem uma, uma coisa que eu gosto de, de... Quando as pessoas me perguntam, me, quem é que, que... Que que você faz, né? Que que você faz hoje em dia? Eu gosto de dizer quais são as decisões que eu tomei para chegar aqui hoje em dia. Vocês que estão ouvindo não sabem mas o Marlon Glaciano, eu, eu conheci ele, ele era programador na Petrobras, eu trabalhava com ele na Petrobras, e ele costuma não falar isso, mas ele é formado em educação física. <risos> e é um dos motivos que eu trouxe o Marlon para poder conversar aqui comigo hoje. Ele tem um background aí, experiência em vários setores da vida, de diferentes tipos de trabalho, cultura e modo de... É, modo de enxergar o um mundo que faz muito sentido para esse para essa série de episódios de tudo vai mudar onde que eu gosto de conversar com pessoas que têm esse modo de pensar eu não falei mais insights bom modo de pensar onde que eu gosto de estudar tudo que é relacionado à a, a vida as pessoas a humanidade tudo que, que envolve como alicerce pilares para a gente ter uma vida mais sustentável e como esses pontos podem ser conectados entre si vocês podem achar que programação educação física e investimentos, o mundo financeiro podem ser muito desconexos, mas eu posso garantir a vocês que é o que faz do Marlon hoje ser esse profissional bem sucedido que ele é e das, da, das coisas dos bastidores que eu ando conversando com ele eu acho que isso é, é só o começo. Mas vou parar aqui de puxar o saco do, do Marlon, <risos> que ele é meu brother já há muito tempo, a gente compartilha a mesma visão de mundo. Para começar o papo aqui, Marlon, eu queria falar contigo que um, um pesquisador sobre envelhecimento, ele é em inglês, chamado Albert D. Gray, ele é gerontólogo. Ele fez um estudo de que a gente, a pessoa que vai viver até os 150 anos, brother, já nasceu. Tá. Ele fez um estudo, obviamente, por quem é gerontólogo, ele estuda, é a ciência que estuda o processo de, de envelhecimento em várias dimensões, né? no, no, no campo biológico, psicológico, social, ele é um profissional aí bem multidisciplinar, todos gerontólogos precisam ser muito, multidisciplinares, e ele chegou nessa pesquisa que, cara, a gente vai viver aí, a pessoa que é, vai viver há 150 anos já nasceu, Aí me deu um estalo sobre, cara, longevidade, né, brother? É... Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. O que que tu, o que que tu pensa sobre, na hora que a gente lê um, um cara que nem esse, estudioso, falando isso? Me vem vários insights, assim, sobre o que que a gente tá fazendo hoje, se ele casa com o que é, a gente quer pro nosso futuro, sabe?
1: Cara, tem tudo a ver com o que eu tenho estudado ultimamente, né? Como eu falei aqui, eu trabalho muito na área de proteção financeira. E eu entendo que a nossa vida, ela tem dois períodos, né? Um período de acumulação, que é um período que eu chamo de crítico, que é onde você está trabalhando, botando a mão na massa, gerando grana, para que você chegue na fase de manutenção, que a gente chama de aposentadoria no Brasil. Que aqui, por hora, homens 65, mais um monte de regras, mulheres 62, mais um monte de regras. Só que o problema, né, é, do tema longevidade é justamente isso. Porque a cada dia que passa, a gente aumenta a fase de manutenção. Então, antigamente, a gente tinha uma fase de manutenção que ia até os 70, sei lá, 75. Então, você se aposentava e tinha aí mais 5 anos, 10 anos para cumprir a sua jornada aqui na Terra. Só que esse período ele tem aumentado muito nos últimos anos. Então, a gente está convergindo para uma fase de uma nova geração e acúmulo de receita. Então, você se aposenta com 65, mas você vai viver até os 100. 150, como, né? como o pesquisador está dizendo. E assim. Pare e pensa comigo agora. Pô, você produziu a vida toda. A gente está no Brasil, né? Você sabe que quase ninguém faz isso da forma correta. Hoje a gente tem aí 1% só dos aposentados tendo independência financeira. É, 99% dependem dos pais, dos filhos, parentes e por aí vai. Agora, pare e pensa comigo aqui. Você chegou nos 65 aposentou. Você vai viver até os 150, até os 100. Como é que você paga essa conta até chegar aos 100, 150? Se você já chegou aí rateando até os 65, de repente você tinha um emprego CLT ou, ou você é empresário e não soube cuidar do seu dinheiro, já vai ter um déficit financeiro, só que você ganhou um novo período de formação de dinheiro, um novo período crítico. Isso é loucura, assim, porque não tem como manter esse negócio. Então eu tenho estudado muito sobre isso e sobre formas de manter a nossa capacidade financeira intacta, porque a gente está vivendo muito e a tendência é que aumente mais ainda e levando para a vida financeira, isso vai se tornar insustentável no Brasil. Você vai ver um monte de pessoa na rua, né, sem grana, sem casa, sem lá, e você vai começar a se perguntar por que aconteceu? O que que esse pessoal fez errado? Ninguém pensa que vai viver até os 100 anos de idade, os 150 anos de idade. Ninguém nunca pensou, você já pensou que eu viver até os 150?
0: Pô, cara, se, se a gente, é, dependendo das revoluções tecnológicas, a gente resolver os dois maiores problemas que a gente tem aí daqui pra frente, doenças cardíacas e câncer, que são os principais causadores de morte aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, cara, eu acho que eu vou viver bastante, brother. É só parar de vir em micróbio, tipo corona aí durante o tempo, que eu acho que dá pra chegar lá. Mas é, isso tudo, além de, existem várias formas de se proteger financeiramente, né, cara, a gente sabe disso. É, existe uma visão meio que 360 né, de produção financeira Até a gente conversou sobre isso uns dias aí atrás Trocando uma ideia Eu tenho a impressão, e você me corrige se eu estiver errado Porque você entende do assunto melhor do que eu O pessoal estuda um pouco sobre isso também É de que antes a gente tinha um período meio que certo De acúmulo de, de financeiro Que é o nosso período jovem, de maior produtividade E me parece que as pessoas estão pensando Que só precisa acumular dinheiro nesse período e no mesma quantidade, digamos assim, né? De produtividade que nossos pais produziram. Só que a gente tá vendo que esse brother não vai ser o suficiente.
1: Você sabe o significado de NSS, né? O novo significado? <risos> Lá isso, vem. isso nunca será seu. <risos> é, é por aí. E falando
0: sobre o INSS, existe uma pesquisa né, sobre as pessoas que se aposentaram em relação à da pensão que elas vão ganhar por conta do INSS, por conta da contribuição que ela faz do governo. que digamos assim, que é o teu único sustento. Você não teve, digamos, a maturidade financeira de investir o seu dinheiro, etc. que cara, convenhamos, é a realidade da maioria das pessoas. A média, brother, de aposentadoria de pensão é de R$ 1.479 mensais, brother. É, isso é muito bizarro, Digamos que você tem um rendimento também junto com o trabalho você trabalha depois de aposentado em tudo mais. você vai chegar numa média a média hoje é de 2.234 Brother assim eu fiz uma pesquisa e um, seguro, um, um plano de saúde numa idade avançada você já, você tem parentes um pouco mais velhos é, tem mais idade é 1.500 por mês só o plano. E você tá aí com, digamos, trabalhando e com a aposentadoria junto. Porque, assim, a conta não fecha. Você tem não 700 é. reais pra poder sobreviver. E como é que funciona isso, sabe? Não funciona.
1: É, não fecha, cara, e é uma realidade muito triste, porque as pessoas elas não se preocupam com isso. Muitas porque tem que puxar a orelha e a grande maioria porque a gente não tem uma educação adequada ainda. Então, toda vez que eu converso com alguém, eu tento levar né, a pessoa para um lado onde existe uma mudança de cultura, uma mudança de né, pensamento. Porque todo mundo fala, ah, vai para o SUS. Cara, eu sou experiência viva aqui. É, quando eu tenho que levar os meus avós no SUS, a minha avó não mais porque ela faleceu, a gente tinha que chegar lá três e meia da manhã, cara, para tentar pegar a senha. Agora, imagina uma pessoa com 80 anos de idade, 85, 90, que é o caso do meu avô, Tendo que acordar três horas da manhã, duas e meia, né? Quando você mora perto do hospital, para tentar pegar uma senha para ser atendido, cara. Isso é loucura, assim, é covardia total. Isso sustenta, Imagina. Você se vê nessa situação hoje, imagina.
0: É, é insustentável, eu não quero o eu, real. Eu não quero chegar nessa idade com esse tipo de, de situação, sabe? Eu entendo as limitações de cada um. A gente tá aqui numa zona de privilégio ferrada falando sobre esse assunto. Falar em zona de privilégio, para quem tá escutando entender que não, não, isso pode ser que não afete tipo, pela cara social de cada um, Desses 47% de aposentados que ainda trabalham... que Faz esses 2.200 e poucos reais aí... Desses 47, brother... 45% são de classe A e B. Então, assim... Você tá realmente... Tá a fugir desse rolê? Você não vai, meu garoto. Você não, não vai. E eu não quero dar esse problema... Digamos que um dia eu tenha filhos e tal... E eu não tô botando nem a culpa no Brasil, sabe? Real. Eu sei que eu super defendo um Estado que vai prover para todos, porque as pessoas pagam muitos impostos e vai prover um serviço público de qualidade. Cara, é muito bonito no Canadá. Noruega, na Irlanda. Não funciona no Brasil. lindamente. Não no, Brasil. não no Brasil. Sabe aquele país de vermelho, vermelho, azul e branco, todo mundo venera lá? Lá, tema de saúde, não é que nem aqui. Dá uma pesquisada. Não é maneiro também. Se tu fica doente lá, meu irmão, tu vai ter que hipotecar vender tua casa, brother. Pra você pagar o seu, seu câncer, digamos assim. Não tem um SUS que minimamente funciona que nem aqui funciona. Temos aí a Trampos e Barrancos, pouco investimento, etc. Mas a gente minimamente tem um SUS, só que, cara, dependendo da sua idade, você mesmo falou. É triste, é difícil, cara. Você tem aquele serviço público, mas ele não vai te dar conforto. E não é isso que a gente espera quando fica mais velho, né, brother?
1: Não vai, cara. E assim, você falou SUS, tem muita gente ainda que acredita e delega esse cuidado ao SUS. No meu ponto de vista e no meu, hoje em dia a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Senão a gente é retaliado em um monte de lugar. mas ser é com salada de graça aí. Pois é, mas de verdade, assim, você realmente está disposto a entregar sua vida ao governo, ao SUS? Você acha que essa é a melhor solução? Porque, assim, você tem uma estatística, né? A estatística fala por si só. Qual é o percentual de pessoas que são atendidas com qualidade no SUS? Não porque seja ruim o SUS, mas é porque a gente tem um monte de fatores. A gente tem corrupção, desvio de renda, é, profissionais que não recebem e precisam trabalhar mesmo não recebendo. E aí você, bonitão aí, é sentado na cadeira ouvindo esse podcast, você pode pensar o seguinte, cara, é melhor eu ter o meu planejamento, né? para eu dormir todo dia tranquilo, ou eu vou delegar isso pro governo? Você sabe o que vai acontecer com o governo daqui a algum tempo? É, o, ninguém o sabe, cara. Ninguém sabe. O próprio INSS é uma roda gigante, né? Enquanto alguém tá saindo, alguém tá entrando. Então quem paga hoje, tá pagando para quem já saiu. E a gente está numa mudança radical, onde muitas pessoas pararam de trabalhar como CLT e começaram a trabalhar por conta própria. Aí assim, eu tenho pesquisado sobre esse ponto, é, o percentual de contribuição para o INSS, ele reduziu assim, num, num número muito expressivo. Sim. Porque se você for perguntar para quem trabalha aí, é, como autônomo, ou de repente abrir uma pequena empresa, tirando o meio que já contribui automático, a parcela do pessoal que contribui é mínima, cara, é menos de 10%. Caraca, que, é que louco. Você, como é que você mantém essa estrutura toda se as pessoas vão parar de contribuir? Será que a gente vai receber quando a gente chegar a nossa vez lá na frente? É
0: assim, para ser bem sincero, brother, é, graças aí ao universo, a Deus e tudo, e tudo mais, é, eu tenho saúde e eu, eu construí a, o... Uma, um relacionamento bom, com, estudando sobre investimento, dinheiro, e até na minha carreira mesmo, trabalhando com tecnologia, parece que dificilmente teria algum tipo de dificuldades e tal, até pela tipo de estrutura familiar que eu tive, etc. Não é a realidade da maioria das pessoas. A gente é o quê? 1% ou menos da, da situação financeira do país. Eu fico muito preocupado, nem comigo, pra ser bem sincero, brother. Quando eu escuto uma frase dessa que você tá falando, ah, essa galera aqui não contribui, preocupado com quem não tá pagando e não vai receber os mil e pouco do governo como se aposentar. Eu fico preocupado com ela. O que vai acontecer
1: com ela brother? Fala pra mim. É o que acontece agora, cara. Vai depender de alguém. E eu, eu falo muito sobre isso né, nas minhas reuniões. É falta de dignidade financeira, do meu ponto de vista, é o maior problema de qualquer pessoa. Imagina a partir de agora, Cosme, você não tendo mais dinheiro e tendo que pedir ajuda ou alguém tem que te ajudar todo mês até o final da vida. Exato, exato. Cara, não tem, não tem mais lazer, não tem mais pãozinho, não tem mais nada, acabou tudo, cara, você vai depender de alguém para manter a sua subsistência. Eu até falei com uma cliente de manhã, né, é, é Cinderela, né, cara, ela foi morar com a madrasta, madrasta, no português correto, e, pô, ela foi super bem tratada, né, todo mundo gostava dela, tratava ela bem. Cara, pelo contrário, ela era desprezada, menosprezada, comia o resto da comida. Cara, é uma vida indigna, assim. Ninguém merece isso. É acordar todo dia e querer morrer, cara.
0: E, e por sorte, acho que a, a, a tua avó e tal, até a minha avisa, né? Minha avisa quase chegou aos 101 anos. Você te, fala, te falava muito dela e tudo mais. E, e, a, elas participaram de um ambiente familiar Onde a gente amava muito A gente cuidava A minha família deu todo o suporte que você imaginar Até os 101 anos dela Com todas as dificuldades que a gente sabe que tem Cognitivas, motoras, etc De alguém numa idade muito avançada Mas a gente sabe que, cara, a realidade De uma pessoa muito mais velha em regiões periféricas É miserável é Em certeza. questões é, afetivas Em questões financeiras muitas vezes é porque, de fato, a família não consegue prover, porque tem que trabalhar o dia inteiro fora de casa para poder levar alimento de casa, e quando chega tá e é aquela pessoa de a idade mais avançada não tem o carinho aí, né, e não tem a atenção que deveria ter. E é uma bola de neve. E quando eu tava estudando um pouco sobre esse assunto, cara, tu tava falando sobre, sobre estatísticas e tal, a gente, eu fiquei argumentando, né, mas pô, lazer em transporte quando você tá em idade mais avançada, o custo meio que cai. Você não fica mais na loucura de vai e vem, que nem você é, era mais novo, lazer, pô, viajo pra caraca quando sou mais novo. Mas quando eu fico mais velho, pô, eu viajo um pouco menos, meu lazer diminui, eu não vou pra bares mais longe. E transporte eu não fico pra lá e pra cá, meio que eu fico naquele círculo ali e tal. Tudo bem, diminui, tá? Isso é estatisticamente comprovado que na idade mais avançada esses, esses custos de lazer vão diminuir. Só que saúde quando você tem idade mais avançada, aumenta em 24%, meu garoto.
1: Aumenta demais, demais.
0: 24% é coisa pra caraca. É quanto, você, é quanto que geralmente as pessoas conseguem investir por mês quando fazem dinheiro durante a, a vida.
1: Esse ponto é legal que eu, eu, eu chamo ele de caixinha do remédio, né? Eu brinco com meu avô. Olha aí, como é que tá essa caixinha do remédio aí, brother? Tem 150 remédios na caixinha. Se somar tudo lá, dá muita grana, cara. E, e quantas pessoas É sabem comprar, né, na íntegra todos esses remédios. Pô, tem remédio que é 40 reais, 50 reais, 70 reais, cento e poucos reais, você soma tudo, cara, para uma pessoa que ganha um salário mínimo é inviável, cara. Não tem como. O governo até criou um programa de medicamento, onde as pessoas recebem esse remédio de graça, mas, cara, vai lá e tenta pegar. Quase sempre não tem. Então, se a gente não tem essa, essa fração necessária para ter uma vida longa com qualidade, a gente começa a bater e a implicar em vários pontos. E a saúde, por incrível que pareça, que a gente acaba menosprezando quando é jovem, né? Até hoje a minha mãe fala, já fez o check-up, já passei dos 35, né? eu tô negligenciando, né? Isso você vai... Onde você tem idade, não tem escolha, você tem que fazer, cara, porque senão a conta chega, e você tem que pagar a conta.
0: The Life Snakes. E é a gente, exatamente. só para vocês que estão ouvindo aqui, vou de novo reforçar, que aqui estamos falando numa zona de privilégio, tem um recorte aqui financeiro, etc. A gente sabe que é, esse rolê de meritocracia é bonito pra caramba, mas só funciona quando as oportunidades são, são igualadas, né? A gente sabe da do país emergente que temos e quanto é socateado aí muitos desses. Setores e tudo mais, então é difícil para muita gente conseguir pensar a longo prazo se você está tentando descobrir como é que tu vai jantar no mesmo dia, então vamos só fazer esses recordes aí que tem problemas muito mais profundos é, sobre sobre essas questões, a gente está fazendo aqui real é, um recorte de uma situação financeira e social bem específica, que sim precisa ser debatida, porque faz parte da realidade de pelo menos algum punhado de pessoas aqui no, no Brasil e muito da, da nossa bolha também. A gente está falando sobre plano de saúde e tal e eu fiquei pesquisando sobre sobre planos de saúde um pouco mais em conversas com alguns, algumas pessoas que eu conheço até que não, não tem muita muita noção de planejamento financeiro e tudo mais para passar longo prazo. Você já deve ter ouvido falar que ah, mas eu tenho quero juntar um, uma grana suficiente para ficar com a INSS e pelo menos ter o um plano de saúde ali garantido quando eu aposentar. Mas, cara, assim, só o plano de saúde a gente sabe que não é suficiente, porque o plano de saúde não resolve tudo na sua vida quando você ficar mais velho. A Agência Nacional de Saúde, não sei se você já viu isso, mas eles podem limitar o reajuste, porque existe reajuste dos planos de saúde, né? Eles limitam para não ficar aquele valor absurdo.
1: É legal que ah, você mas... falou que o, o meu acabou de ajustar de quase 18%, né? E eu tenho 36 anos. Eu liguei para a empresa e falei, cara, vem cá, o que está acontecendo aí? 18%? É isso, é, cara. Olha, olha a inflação aí, meu garoto. Assim, assim, não faz sentido. Aí o que eu ouvi foi o seguinte, porque geralmente quem atende é um atendente, né? Não é o dono da empresa. Sim. O que eu ouvi foi o seguinte, ah, a gente ajusta e quem reclamar a gente revê. Mas a, como a maioria não reclama, aí beleza, tá valendo, entendeu? Então, assim, tem muita essa cultura no Brasil, né? As empresas, né? me perdoem, as empresas são honestas, mas muitas empresas usam desse artifício porque elas sabem que na cultura do nosso país as pessoas não tendem a buscar os seus direitos. Acaba pagando mais caro por um negócio que não deveria pagar. Né? Eu consegui, cara, sem, sem brincadeira, eu liguei e reclamei, eu consegui um valor mais baixo do que eu pagava antes do ajuste. Você acredita nisso? Olha a dica aqui, quem tá ouvindo esse episódio, episódio 7,
0: Marlon já deu um truque. Se o seu plano de saúde da sua família estiver aumentando, vocês sabem que podem ligar, encher o um saco e negociar isso. Esse ponto que eu quero chegar, a Agência Nacional de Saúde, ela pode limitar o reajuste da, do, dos convênios, dos planos de saúde, mas não, pelo que eu pesquisei, não existe nenhuma regra que os planos de saúde também não podem limitar os seus benefícios. Então, pode ser que você chegue em idade avançada pagando o um valor maneiro que você possa pagar, só que os benefícios, provavelmente por causa da inflação lá na frente, eles vão querer reduzir custos. O teu acesso aos hospitais e alguns tipos de tratamentos vão ser cortados, sei lá, pela metade talvez daqui a 50 anos. E aí, como é que vai fazer?
1: Eu digo o seguinte, aqui é igual xadrez, né, cara? Enquanto o cavalo anda, o outro do outro lado observa, entendeu? Então, assim, se ele tem essa trava jurídica pelo governo, ele, em contrapartida, tem a equipe de advogados que assessora para que, que ele possa tomar a melhor decisão, para não impactar na, na geração de receita dele. Né? Isso tem a ver com cuidar do outro. A gente tem o hábito no Brasil de querer sempre se dar bem. Infelizmente, existem várias brechas jurídicas que dão essa oportunidade. Porque não faz nenhum sentido, né, cara? Assim, ah, beleza, o plano de saúde não vai aumentar. Mas aí, quando você precisa de um atendimento, você não pode ir em nenhum hospital. Só tem um hospital que não tem vaga. Imagina. Não resolveu nada, é hospital, na verdade.
0: Que é o hospital do convênio. Que é
1: o é. próprio,
0: sei lá, o hospital da Unimed, por exemplo. É Só aqui. É só nesse. Só, e pode e...
1: só pode ir nesse, nessa sala com esse médico. E ele tá de Exatamente.
0: Féria isso yes. <laughs> né
1: Exatamente.
0: E, e, cara, e só pra, é, a galera, o pessoal que são, vocês que estão ouvindo, eu não tô aqui dizendo que a gente precisa juntar o máximo possível, não viva a sua vida, pense só no futuro, você vai morrer com seu vai ficar velho com todo o seu dinheiro, você não vai aproveitar nada quando é jovem. Tipo, eu falo isso em vários episódios, cara. É, eu prezo muito pelo equilíbrio. Quando eu vejo que tem algum setor na minha vida meio que desequilibrado, eu vou lá tento dar uma ajustada. E é basicamente isso. Tem ações micrometas, sabe? Eu preciso juntar, por exemplo, eu não gosto muito trabalhar tão porcentagem a, a ferro e fogo, mas... 15%, 20% de quanto você faz dinheiro, reserva para investimento. seja ele focado no futuro ou para reserva de oportunidade. Cara, eu não sei. Eu só não quero que você deixe de viver a sua vida nesse momento quando é jovem, só pensando quando você envelheceu, se você apesar dessa grana. Faça um plano que, pelo menos, quando você ficar mais velho, tu não vai passar perrengue e ainda com os teus parentes. É só isso, Braga. É Mano. só ninguém... De repente, você tem uma situação financeira tão maneira que tu acabe aí tendo um patrimônio maravilhoso, onde que acho que mais ninguém dos teus parentes precisam trabalhar, teu filho, tua, tua, teu companheiro ou companheira não precisa, porque você teve inteligência suficiente para poder construir um patrimônio aí generoso que vai prover para toda a família um conforto que você gostaria. Cara, que maravilha. Mas assim, mira pelo menos um degrau por vez. O primeiro degrau é tu não passar perrengue. É o, que, é o degrau que o Cosmo tá tentando alcançar. É o não Isso passar aí. perrengue. Mas eu tenho três metas aqui, que eu não sei se pode ser que eu fale em outro episódio com você. Essas três metas, a primeira é essa, que vai, vou chegar, vou chegar em breve.
1: A primeira é, é essa. Aí, assim, compactuando com essa primeira meta, a gente tem que saber planejar a vida, né? Aí, usando o chapéu aqui de planejador financeiro, cara, gasta até 70% do que você ganha, bicho. É, é uma Sim. regra excelente. Porque se você gasta até 70%, vamos combinar, cara, 70% é grana pra caceta. Porque assim você começa a criar um hábito de se planejar. Se você gasta até 70%, você ainda tem 30%. Esses 30% você vai dividir, você vai investir, vai usar pra você se proteger, pra de repente formar a sua reserva de emergência, né? Depois a gente fala em outro podcast sobre isso. Então, assim, 70%. Anota aí no caderno agora, 70%. Se você, não, se você tá gastando mais de 70%, pare e pensa por que, que você tá fazendo isso. E vê se dá para corrigir. E corrija, né? Também não adianta só querer não fazer nada. Né? Essa é a dica que a gente sempre dá. Você precisa querer e fazer. Porque a ação vale mais do que o pensamento. Senão, cara, vai ser de Harry Potter, Senhor dos Anéis, aquele negócio místico lá. Não vai funcionar, Entendeu?
0: Vamos tentar fazer um fechamento do que a gente conversou aqui
1: hoje. Vamos nessa. Acho que o primeiro tópico, o mais importante, cara, tendo em vista tudo que a gente falou, é ter a consciência do seguinte. Galera, a gente vai viver mais tempo. Exato. Então, assim, já acende o alarme aí, assim. Coloca uma alarme na sala, girando, ó. Cara, eu preciso me planejar melhor. E a dica que eu dei de gastar até 70%, eu acho que é o pontapé inicial. Porque hoje a gente tem no Brasil aí quase 99% das pessoas endividadas. Então se você está ultrapassando 70%, já é um excelente exercício de sentar e pensar por que, que você ultrapassou 70% e o quanto é importante isso para a sua vida. Porque se a gente for pegar aí a, a nossa vida atual, tudo é digital eu tava fazendo um levantamento aqui do meu custo com assinaturas, né? Netflix, Amazon Prime, é, é, Ubi, It's Premium, Happy Premium. Tava dando quase 300 reais, só essa brincadeira, entendeu?
0: Pô, tá fazendo redundância de streaming? Se caiu na Netflix, é. tem Amazon Prime?
1: É isso? É, 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 o, é o desejo, né, cara? Você vê que tá... A, a, as campanhas publicitárias, cada vez mais elas apelam pro teu emocional, e aí você sai comprando esse troço, porque tem aquela chamada degustação, né? Um mês de graça. Aí você vai lá, só que depois esquece de tirar o cartão e de cancelar. Eu
0: quase caí nessa na Amazon na hora que eu assinei com o tempo grátis eu, eu botei no meu calendário pra me lembrar de cancelar porque eu sabia okay. que ia cair nessa <risos> <risos> sabia falei. que ia cair, eu caí. eu sempre caí. eu falei, essa vez eu não caio não <risos> Vou ficar só no biscoito de graça. Esse é um ponto importante, a gente tentar se organizar aí. É, não é tentar, é uma, é uma sugestão que a gente faz na nossa vida, que a gente já leu em vários livros, que é, é, é uma abordagem saudável. Um outro ponto que agora eu quero trazer, é, vou reforçar, é que não é para deixar de viver, viver a sua vida enquanto é jovem. Pelo amor de Deus, tem gente que realmente fica, né, cara? De lado, de fazer dinheiro, forma de fazer, só vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu mesmo tenho que empoderar muito com isso. Porque hoje o meu cenário de vida é como eu moro sozinho e, e eu, tenho, eu tenho um trabalho que eu, que eu gosto muito. Eu, eu forço para trabalhar no expediente e não avançar mais sobre isso, porque senão a coisa desanda e eu fico muito workaholic. Vou voltar a dar curso, inclusive, mas sempre naquela linha de, código devagar, faça no seu tempo, no seu ritmo, para você não, não ter um burnout e acabar não vivendo a sua vida enquanto é jovem. Esperando que você envelheça e acaba querendo viver um pouco ela. É, e esse,
1: esse ponto que você falou é legal pelo seguinte, né? Eu uso duas palavras aqui pra mim mesmo, né? Primeira palavra é planejamento, cara. Se você se planejar, vou trabalhar de tal hora a tal hora. Aí cada área tem um horário, né? De repente uma pessoa que trabalha na área comercial não tem muita essa mobilidade. Você assim, fica mais de 220. Mas tente planejar. Planeje um horário núcleo de trabalho. E agora que a gente tá em casa, tá tudo misturado. A sua casa, o seu trabalho, a sua casa é a sua diversão, a sua casa a sua casa o seu lazer, na sua casa o lugar que você dorme, a sua casa... Então, assim, é muita coisa num ambiente só. Isso deixa a gente meio louco de vez em quando. E o segundo ponto é esse. Pense que o futuro vai existir. Essa frase, ela é libertadora. Porque quando a gente Total. pensa no futuro... A gente vive o presente com qualidade, sem ficar bitolado, porque é o que o Cosme falou aqui. Porra, que que... eu atendi um cliente no mês passado que ele tinha 71 anos e mais de um milhão de reais. Ele não gasta dinheiro com nada. Só que ele não tem herdeiro, não tem ninguém, cara. Imagina essa situação. Caramba. A vida toda não fez nada. Não... Pois é. O... Equilíbrio, né, cara? Não precisa nem ser muito norte nem muito sul.
0: Não é leme, também não é o pontal. Vamos Exatamente. ficar ali, no posto é, 5, o arpoador, não sei. É. É.
1: Isso aí. Você sabe surfar, pega jacaré, né, assim?
0: Eu sou do jacaré, cara, eu não sei surfar. Por que a gente tem mais doenças crônicas? Tá aparecendo durante o tempo? Ah, porque a gente tá comendo mais batata frita? Também não é só por isso. É que quanto maior a idade mais avançada, o metabolismo fica muito diferente. A gente acaba, acaba desenvolvendo outras condições crônicas que, às vezes, nossos três-avós não, 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 não tinham. Né? Nem porque eles eram mais saudáveis. É porque você está vivendo mais. E é por isso que câncer é também um assunto do momento. De novo, não é o único recorte só sobre alimentação, obesidade, etc. Mas existe uma longevidade e as condições crônicas estão acompanhando né? novas doenças e vão surgir por causa da longevidade, ou não também, você pode viver uma vida plena e saudável, melhor do que muitas pessoas, mas existe a grande possibilidade de não. Então, pela incerteza do futuro, tem em mente que você vai viver muito mais, cara. Olha que irado, olha que possibilidade o Albert de Grey lá, o pesquisador que eu falei pode ter sido você a pessoa que nasceu e vai viver até 150 anos
1: com certeza, agora para e pensa aqui comigo né, imagina o nosso corpo com 150 anos como é que vai ficar isso aqui?
0: te garanto que suas roupas vão viver mais do que você
1: é verdade <risos>
0: é. é isso brother vou fechar com essa frase do episódio